0: Bienvenidos a la Biblioteca Básica Es la mañana del 28 de marzo de 1941 Un día brillante, claro, frío Virginia se encamina a su pabellón estudio de El Jardín Debe escribir dos cartas Una para Leonard Otra para Vanessa Las dos personas a las que más quiere Luego regresa y poco antes de las once y media... ...escribe una última nota... ...a su querido Leonard. Amor mío...
1: ...tengo la certeza de estar enloqueciendo otra vez... ...no podremos soportar otra de estas terribles crisis... ...y sé... ...que esta vez... ...no me recuperaré... ...empiezo a oír voces... ...y no puedo concentrarme... ...por lo tanto voy a hacer lo mejor que puedo hacer
0: la nota queda en el mantel de la mesa del cuarto de estar Virginia sale hacia las marismas del río suelta el bastón y mete una gran piedra en el bolsillo del abrigo se dirige hacia la muerte la única experiencia, como le dijera a su amada Vita, que nunca podré narrar tú me has dado la mayor felicidad posible has tenido una paciencia infinita
1: y has sido increíblemente bueno en mí ya no queda nada, salvo la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida. No creo que dos personas
0: puedan ser más felices de lo que hemos sido nosotros, Virginia. Quentin Bell, su sobrino, reconstruía en una celebrada y primeriza biografía de su tía, La mañana del suicidio. Con ella cerraba un libro, Virginia Woolf publicado en España por Lumen en 2008 dentro de la colección de memorias y biografías. Una vida que Stephen Daldry llevara al cine en 2002 bajo el título Las horas, con música de Philip Glass.
1: ¿Acaso importa? Se preguntaba mientras caminaba hacia la calle Bon. ¿Acaso importa que tenga que dejar de existir por completo? Todo esto debería proseguir sin ella. Es posible cesar
0: vivir. Virginia. Entonces, las soberbias interpretaciones de Meryl Streep, Virginia. Julian Moore y Nicole Kidman, Virginia. ganadora del Oscar por su papel de Virginia Woolf, impulsaron pensando? la reedición de su novela, La Señora Dalloway, que inspiraba el film Las Horas.
1: No eres tú la que habla, Virginia, es un aspecto de tu enfermedad. No eres tú. Es mi voz.
0: No es, es tu voz.
1: Es mía. esa voz que oyes. ¡No lo es! ¡Es la mía! ¡El pueblo me estás asfixiando! Si pensaras con claridad, recordarías que fue Londres lo que te deprimió. Si pensara con claridad, Leonard, podría decirte que estoy luchando sola y envuelta en la oscuridad y que solo yo conozco, solo yo comprendo mi propio estado.
0: En 2020 es su naturaleza de narradora feminista que, como dijera su amante, Vita Sackville West, ...le hace estar siempre tomando nota de lo vivido... ...la que regresa a las librerías... ...la editorial Tres Hermanas... ...cumpliendo con el proyecto... ...iniciado en 2018... ...de ofrecer los cinco tomos que forman los diarios de Virginia Woolf... ...a partir de la edición inglesa de Anne Olivier Bell... ...nos presenta el tercer volumen... ...el que recorre el tiempo vivido y anotado... ...entre 1925 y 1930... ...el marcado por la relación escandalosa entonces entre Virginia Woolf y Vita Sackville-West. Un secreto que duró dos décadas sobre el que guionizaba y rodaba Chania Baton en Vita y Virginia.
1: La mente de Virginia es perversamente brillante.
0: Tengo que conocerla. Película estrenada en el Festival de Toronto de, de 2018 de y locura. a día de hoy disponible en de plataformas de vida. televisión. ¿Por qué cree que sus libros se venden mejor? La popularidad no es señal de genialidad.
1: ¿La conociste? ¡La adoro! Una emoción crea una ola en la
0: mente cuando escriba. Eso es lo que tiene que capturar esa ola. Una relación sobre la que la periodista y escritora Pilar Belver ahondaba ya en 2016 a partir de las muchas cartas que cruzaron las dos protagonistas hasta dar con el título de su novela A Virginia le gustaba Vita que pueden encontrar en la editorial Dos bigotes. Un amor tempestuoso que dio como resultado que Virginia escribiera en esos años sus mejores novelas. La señora Dalloway, Las olas y, con el permiso de la propia Vita Sackville West, en la que se inspiró, su novela más brillante, Orlando también llevada al cine.
1: Orlando, para mí usted es y siempre lo será, ya sea hombre o mujer. La rosa, la perla y la perfección de su sexo. Le ofrezco mi mano. ¡Ah! Oh, Duke Es muy amable por su parte, sí.
0: Pero no puedo aceptar.
1: Pero yo... Yo soy inglés. Y usted es mía. Entiendo. ¿Y por qué motivo? Porque la adoro. ¿Y significa eso que le pertenezco? ¿Me estás rechazando? Sí, la siento mucho.
0: En el catálogo de la editorial Lumen pueden encontrar una edición de Orlando ilustrada por Elena Pérez García. Y más recientemente, la editorial ACAL ofrecía una nueva traducción de Orlando, una biografía de Virginia Woolf que busca ser lo más fiel al espíritu y la prosa de la autora.
1: Lady Orlando, lo la mismo. Queremos informarle, señora, que es usted parte interesada en varios pleitos que han sido presentados contra su persona por sus propiedades. Continúe. <risa> Uno, usted está legalmente muerta y por lo tanto no puede poseer ninguna propiedad. Ah, bien. Dos, ahora es una mujer. Que es más o menos lo mismo. Sin embargo, hasta que se celebre el juicio, tiene permiso legal para residir en la propiedad en estado de incógnito. O incógnita, como prefiera usted.
0: En fin, lean a Virginia Woolf en 2020... ...y disfrutarán del placer de leer... ...un gran clásico.
1: Yo puedo ofrecerle una casa... ...mejor que la suya. No le entiendo. Lo confieso. Orlando, para mí usted es... ...y siempre lo será, ya sea hombre o mujer... ...la rosa, la perla... ...y la perfección de su sexo.
0: Esther de Lorenzo... ...la Biblioteca Básica, Radio 5...